0: Transformation to go, der Podcast von Kraus und Partner, den Transformation Experts. In diesem Podcast sprechen wir in regelmäßigen Abständen über die unterschiedlichen Transformationsthemen aus der Welt der Unternehmen. Heute ganz konkret zum Thema Transformationskommunikation. Für euch heute im Podcast sind die Experten Viola Ploski und Arndt Wagner als Gäste, sowie ihr Gastgeber Sebastian Gühne. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, liebe Viola, lieber Arndt.
1: Schön, dass ihr hier seid. Ihr habt die letzten zehn Jahre als Beraterin und als Berater in Unternehmen verbracht, habt euch da intensiv mit Kommunikation beschäftigt. Das war die Zeit, da war ich noch als Regisseur und als Regieassistent im Theater. Auch dort spielt Kommunikation eine ganz wesentliche Rolle. Für mich ein absolutes Herzensthema. Schön, dass ihr hier seid. Wir gucken heute eher aus der Perspektive der Unternehmensberatung und der Unternehmen an sich auf dieses Thema. Transformationskommunikation, ein unglaublich langes Wort. Lasst uns mal ganz grob anfangen mit Paul Watzlawick. Damit möchte ich euch ein bisschen herausfordern. Man kann nicht nicht kommunizieren. Natürlich kann ich nicht nicht kommunizieren. Wir beenden einfach hier den Podcast, schalten ab und dann kommunizieren wir nicht mehr. Oder, Viola?
2: Das mag jetzt hier gut funktionieren, aber in einer Transformation macht das keinen Sinn. Natürlich kannst du nicht nicht kommunizieren, aber du verlierst ganz schön viel an Energien und Chancen. Wenn wir Menschen nicht befähigen, wenn wir sie nicht sensibilisieren, wenn wir sie nicht mobilisieren, wenn wir sie einfach nicht für das Thema gewinnen, dann ähm, können wir keine Energien von denen abgreifen, um die Transformation voranzubringen. Das heißt, nicht zu kommunizieren ist auch eine Art von Kommunikation.
3: Genau, richtig, Viola. Und ich glaube, das Problem in den meisten Unternehmen, die wir kennen und sehr vielen, die wir beraten, ist, dass eben nicht kommuniziert wird und die Unternehmensleitungen denken, es geschieht alles von alleine und das stellt sich meistens als Irrtum heraus.
2: Ganz im Gegenteil, wenn nicht kommuniziert wird, die informelle Kommunikation läuft ja auf alle Fälle. Und wie viel Energie ist notwendig, um die informelle Kommunikation zu begreifen, wieder aufzufangen und in die Richtung zu lenken, die du als Unternehmen eigentlich haben möchtest?
1: Also es geht darum, wenn wir jetzt sagen, es findet sowieso eine Kommunikation statt und es geht darum, in der Transformationskommunikation diese Kommunikationsleistungen zu bündeln, strategisch auszurichten und die Mitarbeitenden, Viola, du hast es gerade auch gesagt, so emotional mit abzuholen. Würdet ihr dazu ja sagen? Ist das so grob die Aufgabe der Transformationskommunikation?
3: Also ich glaube, man muss sich zunächst mal darüber im Klaren sein, was eine Transformation eigentlich ist. Eine Transformation in einem Unternehmen, in einem unternehmerischen Kontext ist eine Veränderung, die angestrebt wird für das ganze Unternehmen oder für Teile des Unternehmens, um zum Beispiel auf Marktveränderungen oder Umfeldveränderungen zu reagieren. Es macht ja niemand Transformation, weil er Transformation machen möchte, weil er gerade nichts Besseres zu tun hat, sondern das sind meistens Dinge, die sicherstellen sollen, dass das Unternehmen auch in Zukunft neu existiert, erfolgreich existiert, erfolgreich sein kann. Und was braucht man für so eine Transformation? Das sind in allererster Linie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wenn ich mir als Managerin oder als Manager, als Unternehmerin oder Unternehmer eine Transformation vornehme und mache das zu Hause in meiner Badewanne und erzähle das niemanden, dann wird höchstens das Wasser lauwarm, aber das wird es von ganz alleine. Nein, im unternehmerischen Kontext brauche ich ja Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Ich brauche im besten Sinne Gefolgschaft. Das sind meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das sind meine Kundinnen und meine Kunden, das sind Lieferanten, Lieferantinnen. Das ist unter Umständen Politik, andere Rahmenbedingungen, die ich beeinflussen will muss. Und wie will ich das tun, wenn ich nicht kommuniziere? Das funktioniert nicht. Ja?
1: Aber das, was ich hier jetzt auch durchhöre, ist, dass es um so etwas geht wie... Manipulation, also ganz gezielte Manipulation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die es betrifft, um sie für einen bestimmten Zweck abzuholen. Reden wir also über Transformationsmanipulation.
3: Ja, wir sollten vielleicht, ähm, das ist sicher so, wir sollten vielleicht uns mal überlegen, woher kommt, dass das Wort Manipulation so negativ konnotiert ist. Manipulation bedeutet ja nichts weiter, als dass ich Menschen beeinflusse oder versuche zu beeinflussen, meinen Ideen zu folgen, Vorstellungen zu folgen, vielleicht meinem Kurs zu folgen. Das kann gut sein oder schlecht sein. Das hängt von dem Kurs ab. Ich nenne dir mal ein Beispiel. Ein Psychiater oder eine Psychiaterin, Psychologe oder Psychologin, die einen Patienten hat, der selbstmordgefährdet ist, wird versuchen, diesen Patienten so zu manipulieren, dass er, er oder sie eben nicht Selbstmord begeht. Ein Diktator vom Schlage eines Putins wird versuchen, sein Volk in Anführungszeichen so zu manipulieren, dass es ihm oder ihr Gesellschaft äh, Gefolgschaft leistet. Ähm, das ist dann sicherlich keine Art der Manipulation, die wir uns wünschen. Aber Manipulation per se ist nichts Verkehrtes. Du kannst mal sagen, Manipulation ist Werben um Gefolgschaft, Werben um Zustimmung. Das macht jede politische Partei, jeden Tag, nicht nur alle vier Jahre, und das ist ein Grundprinzip der Demokratie, das ist auch ein Widerstreit oder ein, ja, Manipulation äh, kann auch, es spiegelt sich auch im Widerstreit von Meinungen in einer Diskussionskultur wider.
1: Da gehe ich weit mit, aber warte, Viola ja, hat gerade die Hand gehoben, möchte auch was sagen.
2: Ja, ich würde gerne die Manipulation aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Was ist mit den Mitarbeitern? Wollen die nicht so eine Orientierung, wo sie hinarbeiten, wo sie in ihre Energien reinstecken, wo sie sich selbst entwickeln können? Das heißt, wenn ich völlig orientierungslos bin, bin ich genauso unglücklich. Das heißt, ich glaube, dass viele diese Richtung gerne hätten und sich gerne an diesen orientieren. Und vielleicht würde ich ihnen den Mitarbeitern das Wort Manipulation hier gar nicht über die Lippen kommen, sondern wir brauchen Ziele, wir wollen eine Struktur, wir wollen Transparenz haben.
1: Jetzt höre ich bei dir, Arndt raus, dass du den Mitarbeiter in dem Fall einmal mit dem Volk vergleichst, das einen Diktator hat und einmal mit einem psychisch Kranken. Ja, ähm, Ohne das jetzt zu weit treiben zu wollen, ist aber doch meine Frage, wo ist denn hier die Wahrheit? Also wo ist hier die Zurechnungsfähigkeit des Mitarbeitenden, dass er auch mit, der, mit dem kompletten Informationspaket leben kann, das eine Veränderung eben auch für ihn mit sich bringt? Also Lassen wir hier nicht an einer bestimmten Stelle Fakten weg? Geht es darum? Also, weil das würde ja Manipulation für mich gerade noch mit sich bringen. Welche Rolle spielt jetzt hier die Wahrheit? Kann ich nicht den Mitarbeiter zutrauen, dass er mit der Veränderung, die auf ihn zukommt, dass er damit zurechtkommt? Muss ich ihn manipulieren? Fragezeichen.
3: Naja, ich glaube, dass abgesehen vom religiösen Kontext, wo äh, die Wahrheit, es so etwas wie Wahrheit nicht gibt und auch im religiösen Kontext eigentlich nur als Behauptung. Wahrheit liegt immer im Auge des Betrachters und das kommt immer auf die Perspektive an. Jeder Mensch, der spricht, der kommuniziert, der etwas glaubt, hat eine eigene Vorstellung von der Wirklichkeit. Die werden von Fakten gebildet, teilweise nicht immer die gleichen Fakten. Es gibt ja so viele Fakten, du kannst ja gar nicht alles kennen, und diese Fakten werden über Denken, über Denkprozesse, über Analyse zu einer eigenen Meinung. Und das hat wenig mit Wahrheit zu tun, sondern immer nur eine Perspektive. Schau mal, gehen wir zurück zum unternehmerischen Kontext. Angenommen, du hast etwas... Du hast so ein Projekt wie Restrukturierung. Du musst Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen, weil es dem Unternehmen nicht mehr so gut geht. Ja, dann ist deine Wahrheit als Unternehmerin und Unternehmer vielleicht, du musst das tun, um überleben zu können. Es tut dir fürchterlich leid, aber es geht nicht anders. Eine Betriebsrätin, ein Betriebsrat oder ein Gewerkschaftler würde vielleicht sagen, das ist doch gar nicht wahr. Da ist das Wort wahr. Es geht doch viel mehr darum, dass die Unternehmerin oder der Unternehmer seinen Profit maximiert. Wer wären wir zu entscheiden, was hier wahr ist und was falsch ist? Wird es allein durch Fakten geklärt? In den Fakten, die Fakten siehst du möglicherweise in der Bilanz und in der PNL und selbst die kannst du so oder so interpretieren. Also Vorsicht mit dem Begriff Wahrheit im Kontext der Kommunikation.
2: Sebastian, du hast gerade das Wort Informationspaket benutzt und vielleicht sollten wir einen Schritt zurückgehen und sagen, was ist eigentlich die Kommunikation? Und eine Kommunikation, wenn ich es jetzt ganz stark vereinfache, hat es was mit einem Informationspaket zu tun? Also ich gebe Informationen, dann ist es eine One-Way-Kommunikation oder ich will eine Zwei-Wege-Kommunikation haben, das heißt, ich gehe hier in den Austausch und in den Dialog. Und beides sind extrem wichtige ähm, Arten der Kommunikation für eine Transformation. Es geht also nicht nur darüber, Promotion, Marketing und Werbung für ein Projekt, für ein Vorhaben, für eine Transformation zu machen, sondern es geht auch darum, ähm, Dialoge einzuladen und Formate zur Verfügung zu stellen, um die eine Wahrheit die ich gerade gesagt habe, die gibt es nicht um den Dialog, um diese mögliche Wahrheit, um gemeinsam eine Wahrheit zu finden, weil verschiedene Perspektiven zusammenkommen, ein gemeinschaftliches Bild über die aktuelle Situation zu bekommen, eine ungeheuer wichtige Aufgabenstellung in einer Transformation, das gleiche Bild, ein ähnliches Bild ähm, zu, zu kriegen. So ein dieser Beraterworte ist ja Vergemeinschaftung von dem, was gerade da ist.
3: Das ist ein super Stichwort. Wenn man sich vor Augen führt, dass in unserer komplexeren Welt es immer weniger eigene, einfache Antworten gibt und das gilt natürlich auch für Unternehmen, dann ist die Annahme, dass einzelne Managerinnen oder Manager oder Unternehmen wüssten, wo es lang geht, in welche Richtung genau Transformation betrieben werden muss, die ist ziemlich naiv. Die ist zumindest im 21. Jahrhundert naiv. Deswegen baut, und darauf, das, darauf will die Viola, glaube ich, raus und das unterstütze ich voll, deswegen baut kommt moderne Kommunikation heute auf Dialog. Ich sende, natürlich muss ich immer senden als Managerin, als Manager, aber ich höre auch zu. Ich versuche Dialog zu bekommen und über den Dialog bekomme ich ein Feedback. Und dieses Feedback, das wieder ein Gegenfeedback erzeugt hat, hilft das Unternehmen zu steuern. Und zwar nicht blind in eine Richt auf eine Richtung zu, auf eine bestimmte Klippe, ähm, sondern hilft dabei auch mal Klippen zu, zu umschiffen, Wege zu ändern, die Transformation leicht umzusteuern. Das ist der eigentliche Charme guter Kommunikation heute, dass sie dialogisch ist und im Miteinander funktioniert. Die schlechte Nachricht ist... Das ist alles sehr, 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 sehr viel zeitintensiver und anstrengender, als sich früher einfach auf eine Seifenkiste zu stellen in einer Werkshalle und zu sagen: Frauen, Männer, hier geht's lang.
1: Aber jetzt möchte ich nochmal auf die, das Beispiel zurückkommen, was du vorhin gebracht hast, ja? Die Restrukturierung. Jetzt geht es vielleicht wirklich. Das ist ja, ich würde es jetzt mal aus meiner Sicht den Worst Case bezeichnen. Jetzt geht es darum. Mitarbeitende müssen abgebaut werden. Wie würde denn jetzt ganz konkret so eine Transformationskommunikation in diesem Moment aussehen? Denn das, was ich hier ähm, kommunizieren muss, das bedeutet, und ich glaube, dafür, dafür haben wir alle eine Idee von, das bedeutet für den einzelnen Mitarbeitenden so etwas wie eine existenzielle Not. Welche Rolle spielt hier Transformationskommunikation? Wie würde man da ganz konkret rangehen?
3: Na ganz konkret würde ich auch da erstmal dialogisch rangehen und bevor ich äh, so eine Restrukturierung als Beschluss verkünde, mir sehr, sehr genau überlegen und da auch mit anderen Menschen sprechen, zum Beispiel mit Mitarbeiterinnen, und Mitarbeitern, mit meinen Führungskräften, mit dem Betriebsrat. Welche Möglichkeiten gibt es denn? Welche Alternativen gibt es denn? Das wäre mir ganz wichtig. Wenn dann mal die Entscheidung gefallen ist, dann kommt es glaube ich daran, die, darauf an, dass man die Kommunikation so gestaltet, dass man sie nicht möglichst schnell hinter sich bringt, sondern das, was du eben da war, ähm, erwähnt hast, immer im Blick behält, dass es da um Existenzen von Menschen geht, dass es um das finanzielle Wohlergehen von Menschen geht, dass es um Pläne geht, die sich vielleicht nicht verwirklichen lassen und 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 dass man das in der Art der Kommunikation immer und immer wieder berücksichtigt. Und äh, sich darüber bewusst ist, dass man mit Kommunikation auch verletzen kann und das behutsam tut.
2: Ja, das ist, glaube ich, schon ein Meisterstück, so eine Art der Kommunikation zu fahren. Und du darfst immer abwägen, zu sagen, was ist eine Masseninformation. Und äh, da ist ganz viel individuelles Gespräch notwendig. Ja, Du musst beides super gekonnt ähm, managen, auch können. Viel Dialog und natürlich Wissen, dass die Emotionen, die wir eigentlich ja in der Kommunikation erreichen wollen, dass das nicht die Lieblingsemotionen sind, die da drüben ankommen. Und mit diesen zu arbeiten, sensibel umzugehen, das ist hier die Aufgabenstellung.
1: Das hört sich für mich schon viel eingängiger an, sozusagen im Dialog mit jemandem zu gehen, als der Anfang, wo ich erstmal schlucken musste, dass Manipulation jetzt positiv konnotiert wird. Aber das kriege ich hin. Welche Aufgabe spielt denn in diesem Prozess, den wir uns jetzt so, ich sag mal, ganz grob angeguckt haben, welche Aufgabe spielt jetzt hier eine Beratungsgesellschaft? Ist das nicht etwas, was wir uns gerade anschauen? Ist das nicht eine ganz normale Führungsaufgabe? wo ich davon ausgehen sollte, dass sie ein, ich sag mal, ein relativ normaler Manager, jetzt fragt ihr mich, was ist ein normaler Manager, darauf habe ich keine Antwort, was ein Durchschnitt Das machen wir im nächsten Podcast, Sebastian. Wir Im nächsten Podcast, ja, die, die eigentlich beherrschen sollte. Wo kommt jetzt die Beraterin, der Berater ins Spiel? Und, wenn ich gleich nachhaken darf, mit welchem Mehrwert?
2: Ja. Also wir als Berater bringen immer den Mehrwert mit, dass wir eine andere Perspektive haben, dass wir weitere Impulse ähm, und Irritationen im besten Fall auch mitbringen. Das heißt, wir gucken auf die Sachlage anders als jemand, der mitten im System steckt, also die klassische normale Führungskraft. Also wir bringen mit Beispiele, wir bringen ähm, gute Beispiele, Erfahrungsberichte mit, andere Blickwinkel, andere Perspektiven und häufig ist es einfach auch eine Ressourcenfrage. Ja? Also das heißt, können Führungskräfte das, wenn nein unterstützen wir, haben sie die Zeit nicht, dann unterstützen wir ebenfalls. Und auch hier geht es darum, wenn wir eine Transformationskommunikation machen, dann ist die Transformation der Mittelpunkt und hinterher soll etwas anders sein als vorher. Und glaub mir, in dem eigenen Wertesystem, wo sich diese normale Führungskraft jetzt gerade befindet, würde sie in ihrer Art und Weise kommunizieren, wie sie es bisher immer gemacht hat. Wir wollen aber eine Änderung, einen Wechsel herbeiführen. Und wie wohltuend ist es hier auch, die Art der Kommunikation zu verändern, um hier auch schon auf dieser Ebene den Mitarbeitenden mh, spürbar zu machen, es verändert sich was.
3: Arndt lächelt schon, der möchte auch noch was sagen. Ja, ich habe jetzt eine andere Perspektive als Viola und hoffe, dass das nicht gleich zu einer anderen Wahrheit wird. <lacht> aber könnte ja sein. Wir manipulieren dich dann da schon hin. Ja, das ist, das ist toll. Ähm, was ist denn die Aufgabe einer Führungskraft? Als ich jung war, hat man gesagt, 40 Prozent der Aufgabe einer Führungskraft sollte Kommunikation sein. Ich denke, heute sind es 120 Prozent. Warum ist das so? Ähm, wir haben heute sehr viel mehr an Kommunikation, als wir das noch vor 30 oder 40 Jahren haben. Kommunikation ist exponentiell gewachsen. Denk an die Kommunikation, die wir alle kennen, früher in den 80er Jahren, da hat sich die Nation vor der Tagesschau um 20 Uhr oder vor dem Heute-Journal versammelt und da gab es gar keine Alternative, außer am nächsten Tag die gedruckte Zeitung. Mehr an Medien gab es nicht. In den 80er Jahren, man glaubt es kaum, gab es noch nicht mal Privatfernsehen in Deutschland, also RTL und Sat 1. da hat es nicht gegeben. Das heißt, Kommunikation in Form von Information hat sehr, sehr, sehr dosiert stattgefunden. Das war für Unternehmerinnen, Unternehmer, Managerinnen und Manager ein Riesenvorteil, weil die sich sicher sein konnten, dass, wenn sie mal kommunizieren, das auf Aufmerksamkeit trifft. Die Leute hören zu. Plus, weil... Kommunikation so selten war, wurde der Wahrheitsgehalt oder der Faktgehalt noch nicht so sehr in Zweifel gezogen. Es gab noch keine Fake News, Alternative Facts, wie das mal geheißen hat, sondern was Köpke in der Tagesschau verkündet hat oder meinetwegen Dagmar Berghoff, das war wahr. Und wenn ich als Unternehmensführer mich auf die berühmte Seifenkiste gestellt hat, dann war das wahr, dann wurde das geglaubt. Heute hat sich das völlig gewandelt. Wir leben in einer Informationsflut. Das ist auch gut so, das ist unumkehrbar. Diese Informationsflut ist notwendig, um die Komplexität der Welt zu bewältigen. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass ich mir als Managerin oder Manager heute sehr, sehr, sehr viel Mühe, mehr Mühe geben muss als früher, um meine Botschaft rüber zu kommen, um zu überzeugen, um Gefolgschaft zu erzeugen. Das ist nicht mehr mit 40 Prozent getan, sondern da muss ich sehr, sehr, sehr viel Zeit aufwenden.
2: Wir dürfen nicht vergessen, dass es natürlich eine wahnsinnig bedeutsame Aufgabe ist, der Führungskräfte zu kommunizieren. Aber sie sind ja nicht die einzigen Kommunikatoren in einem Unternehmen. Ja? Wir haben häufig ein Projektteam, was kommuniziert. Wir haben eine interne Kommunikationsabteilung, deren Aufgabe es ist, ist oder die auch die externe Kommunikation macht. Und wir haben häufig in unseren Projekten ja auch solche Change Agents, Multiplikatoren, Evangelisten, die für dieses Thema, für dieses Projekt einstellen. Und auch die haben gesondert ausgewiesene Kommunikationsaufträge in einer Transformation. Und auch die unterstützen wir mit dem Herausarbeiten von Kernbotschaften, mit den Nutzung und ähm, Definition von geeigneten Maßnahmen. Wir machen Kommunikationspläne, wir bringen grafische Designs rein, machen Slogans, machen Kiewische. Wir packen ja das volle Paket an und versuchen eine gekonnte Mischung zu machen zwischen mh, welche Maßnahmen, welche Kanäle sind bereits erprobt in dem Unternehmen, dann setzen wir an denen wieder an, aber wir wollen die Kommunikation auch anders gestalten, so verstehen wir den Auftrag als Externer, Sebastian, du hast vorhin gefragt, und auch neue Formate, neue Tonalitäten, neue Layouts auszuprobieren, um hier diese Veränderung auch in der Kommunikation ersichtlich zu machen.
1: Da spielt ihr mir einen Ball zu, denn ihr habt das jetzt beide gerade eigentlich schon relativ, wie soll ich sagen, pointiert. Ich führe die Pointierung einmal weiter und spiele euch dann den Ball nochmal zurück. Ja, also 3,7 Stunden, also 3,7 Stunden sitzen wir durchschnittlich vor dem Smartphone. Wir kriegen wohl 120 Mails pro Tag. Hier reden wir von dem durchschnittlichen Mitarbeitenden und siebeneinhalb Stunden siebeneinhalb Stunden durchschnittlicher Medienkonsum. Jetzt ist die Frage, ob Podcasts auch zum Medienkonsum gehören. Dann würde man gleich sagen, das ist natürlich auch positiv. Ja, Wie komme ich jetzt mit einer Change Story, mit einer Veränderung gegen diesen Wahnsinn an Informationsflut, vielleicht auch nochmal dieser Begriff der Infoxication, also Information und Intoxication. Wie komme ich da als Change-Berater, Change-Beraterin, aber auch als Unternehmer? Wie komme ich dagegen an? Wie komme ich durch?
2: Für mich ist es relevant, dass die Information in dem richtigen Kontext bei den Mitarbeiter ankommt. Das heißt, es muss einen Zusammenhang zu, dieser, zu den Mitarbeitenden haben. In welcher Rolle, in welcher Situation. Was hat diese Transformation an Bedeutung für mich? Und das ist eine ganz wichtige Botschaft, wenn mir das innerhalb diesen ersten Sekunden klar wird, dass es eine relevante Information für mich ist, dann werde ich mir die Mühe machen, das anzugucken. Und natürlich, du sagst es, wir sind auf so vielen Kanälen, werden wir mit Informationen bespielt. Das heißt, ich will natürlich auch, dass die Information auf den für mich relevanten Kanal bei mir ankommt. Ja, und dass man sich dort Mühe gegeben hat, dass es gut aufbereitet ist und auf den Punkt kommt und das auf den Punkt kommen, das ist etwas, an dem auch noch viele Unternehmen üben dürfen, ja, weil wir wissen alle, die Aufmerksamkeit schwindet so schnell. Das heißt, unsere Kunst ist es, in, dem, in den wenigen Sekunden, wo man die Aufmerksamkeit bekommt, das richtige Argument zu finden.
3: Ja und ja und ich glaube, es erfordert, ähm, es erfordert ein hohes Maß an Professionalität. Ja, also es ist in diesem, in diesem Wettbewerb um Aufmerksamkeit gewinnt nicht unbedingt die oder derjenige mit der besten Geschichte, sondern auch mit der professionellsten Erzählweise. Wir kennen das seit den ja, 60er, 70er Jahren aus den USA, wie da Wahlkämpfe gestaltet wurden. Da haben wir noch vor wenigen Jahrzehnten oder vor wenigen Jahren staunend davor gestanden, mit welcher Professionalität dort Botschaften verbreitet werden. Und das ist, ähm, das wächst. Ich bin voll und ganz bei Viola. Es kommt A auf die Qualität der Geschichte an. Eine Geschichte ist dann gut, wenn sie nicht nur berücksichtigt, what's in for me, was möchte ich, sondern was ist für die Menschen, mit denen ich kommuniziere, drin? Auch das ist, wenn du so willst, wieder ein Stück weit Manipulation, sich zu überlegen, was ist da drin? Warum sollten meine Zuhörerinnen und Zuhörer diese Geschichte lieben? Aber dann muss ich sie so erzählen, so professionell aufbereiten, dass meine Zuhörerinnen und Zuhörer oder meine Dialogpartnerinnen nicht sofort wieder zum Handy greifen und sagen, ach, das ist langweilig, ich gucke mal, was ich da tut und da tut an diesen Social Media. Ja, sondern da muss man eben professionell, muss man entsprechend professionell sein. Und auch das ist was, wo wir Unternehmerinnen und Unternehmern und Managerinnen und Managern helfen können, ihre Kommunikation, selbst wenn sie eine gute Geschichte schon haben, so zu professionalisieren, dass die Menschen dranbleiben und nicht, um einen Begriff aus dem Fernsehen äh, gebrauchen, wegseppen.
2: Ein Punkt ist, der mir immer wieder in diesen Projekten auffällt, warum es äh, noch ein Punkt äh, wäre, externe Berater einzuholen, ähm die meisten meiner Kunden kommen schon auf die Idee, dass sie eine Erstkommunikation machen müssen. Dann wird einmal ein schnelle, fällt ja immer als letztes ein, eine schnelle Kommunikation aus dem Boden gestampft. Sie ist aber nicht nachhaltig. Wir alle kennen die Change und die Veränderungskurve. Und dann kommt das Tal der Tränen. Und äh, da wird sich in der Regel noch Mühe gegeben, aus diesem Tal wieder herauszukommen. Genauso kritisch ist aber die Phase, wenn wir schon wieder ähm, auf der Phase äh, sind, dass es Gut ist die Veränderung, aber kaum ist wieder eine Stresszone, rutscht man wieder zurück zum Tal der Tränen. Und die Kommunikation hat die Aufgabe, die gesamte Transformation zu begleiten. Nicht nur eine Erstkommunikation zu machen, eine geile Geschichte zu erzählen und dann nie wieder was von sich hören zu lassen. Hier können wir mit ähm, Best-Practice-Stories, ähm, mit Erfolgserlebnissen, mit der Beteiligung weiterer Mitarbeiter in der Kommunikation Gutes erreichen und sicherstellen, dass die Transformation weitergeführt wird, nachhaltig ist.
3: Und im Idealfalle sogar so weit geht, dass man eine Kommunikationskultur verankern kann im Unternehmen. Eine Transformation oder sagen wir mal so, eine, die Phase, in der ein Unternehmen von Beraterinnen und Beratern begleitet wird, ist ja keine dauerhafte Phase. Sollte es nicht sein, wäre vielleicht schön für uns Berater, aber sollte es nicht sein. Ähm, bei der Beratung geht es um Hilfe zur Selbsthilfe, bei der Überwindung gewisser Hürden. Also kommt es am Ende des Tages drauf an und so sehen wir das. Wir sind erfolgreich, wenn es uns gelingt, eine Kommunikationskultur zu verankern. Das heißt, wenn Kommunikation auch ohne uns weitergeht, wenn die Unternehmerin, wenn der Manager, dass die Mitarbeiterin, die Projektleiter, die du vorhin genannt hast, die es ja immer gibt, wenn die das in sich aufnehmen und eine Art der Kommunikation entwickeln, wo das Ganze selbstverständlich spielerisch passiert und gleichzeitig von allen Teilen im Unternehmen so ernst, genommen wird, wie man es ernst nehmen kann, wie, wie, wie man es muss. Ich glaube, wenn uns das gelingt, kann man sagen, Job dann, dann sind wir sehr stolz auf uns.
2: In der Tat. Also,
1: ich danke euch erstmal ganz herzlich. Ich nehme auf jeden Fall mit, dass eine Kommunikation, eine Transformationskommunikation im Dialog stattfindet, vielleicht auch im Dialog stattfinden sollte, dass man versucht, die Mitarbeitenden mitzunehmen. Und ich muss noch mal darüber schlafen, ob ich Manipulation positiv konnotieren möchte. Da gehe ich noch nicht ganz mit. Ich freue mich auch, wenn wir sagen, wir wollen eine Kommunikationskultur verankern, denn ich habe es vorhin gesagt, ich komme aus dem Theater, da wäre ich ein ganz großer Fan von. Ich glaube, dass das möglich ist und wahnsinnig viel Spaß macht. Ich danke euch auf jeden Fall für euren Input und habe aber noch eine allerletzte Frage. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass sozusagen eine Masse von Unternehmern gerade diesen Podcast hört. Jetzt gehen die am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag morgens, wann auch immer sie den Podcast hören, wieder ins Büro, schalten um 8.30 Uhr, 9 Uhr den Laptop, den PC an. Was nehmen sie mit, wenn sie gerade vor einer Transformation stehen? Gibt es irgendein Tipp von euch, wo ihr sagt, fang damit den Tag an, <lacht> dann läuft es. Gibt es irgendein Gimmick, eine Idee, einen Impuls, den ihr mitgeben wollt und wir lassen die Frau vor. Amt Niola.
2: <lacht> das ist nett. Mein Tipp ist, stelle sicher, dass deine Mitarbeitenden alle Informationen haben. Es gibt kein Projekt, indem ich nicht von den Mitarbeitern zurückgespielt habe, dass sie nicht genau wissen, um was geht es, welche Ziele sollen erreicht werden, welche Strategie liegt dahinter und welchen Beitrag können sie selbst leisten. Und ich äh, auf der Gegenseite spüre ich ganz viele Führungskräfte und Manager, die sagen, jetzt habe ich schon hundertmal kommuniziert. Ja? Also stellt sicher, dass es wirklich verstanden und gewollt und akzeptiert ist.
3: Okay, das ist eine hohe Latte. Arndt? Ja, ich würde die gerne noch höher setzen, die Latte, aber darauf einsetzen. Ich würde allen Führungskräften, die eine Transformation vor der Brust haben, allen CEOs, Vorständinnen und Vorständen empfehlen, das, was sie da eigentlich vorhaben, mal aufzuschreiben. Und zwar nicht auf fünf PowerPoint-Slides, sondern aufzuschreiben, sich zu überlegen, was sie wollen, ob sie von ihrer eigenen Geschichte eigentlich überzeugt sind, ob sie wissen, wohin sie wollen, ob sie sich darüber bewusst sind, welche Klippen sie dabei umschiffen müssen. Und wenn man das mal tut und mal aufgeschrieben hat und sich darüber im Klaren ist, dann fällt es, wenn man sich selber überzeugen kann, fällt es am Ende des Tages auch viel, viel leichter, andere zu überzeugen, als wenn man das nicht tut.
1: Also, ich danke euch beiden ganz herzlich für das Gespräch. Ich nehme wahnsinnig viel mit. Ich wünsche euch noch einen guten
0: Tag und bis hoffentlich ganz bald. Das war die Episode zum Thema Transformationskommunikation mit unserer Expertin Viola Ploski sowie den beiden Experten Sebastian Gühne und Arndt Wagner. Produktion und Schnitt Sascha Filor von Feintun. Alle Informationen zur Folge sind wie immer in den Shownotes hinterlegt. Wenn euch diese Folge oder der Podcast im Allgemeinen gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Für Fragen und Anregungen schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast.krauspartner.de. Mein Name ist Thomas Piskor. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.